Здравейте! Вие слушате Гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие сте с гласът на Капитал, аз съм Зорница Стоилова. Тази седмица сменяме политическия филтър с економически, за да поговорим за една изключително интересна тема. През последните близо 12-13 години и може би от световната финансова криза на сам, централните банки се опитват от всякъде да изцедят ресурс за економически растеж. Печатат се пари в огромни мащаби, лихвите стигнаха до нулата, а пандемията и натискът, който тя оказа върху глобалната економика, още повече задълбочиха тези процеси. Всичко това поражда опасения, че неизбежно ще доведе до инфлация. Николай Стоянов, редактор финанси в Капитал е тук, за да ни разкаже повече за това какви са рисковете от глобален ръст на цените и последващите ги ефекти. Здравей, Зори! Първо, може би да те попитам, има ли в момента изправени ли сме пред непосредствен риск от повишаване на цените? Въобще всички тези извънредни разходи, които правителствата трябваше да направят покрай пандемията, как повлияха на, на тези економически процеси? От една страна, самата криза, предизвикана от пандемията, е силно дефлационно събитие, т.е. тя влияе по-скоро към спад на цените, защото когато има дълбока криза, хората очевидно и логично спират да харчат и се опитват да спестят ресурс, а някои по обективни причини просто имат по-намалели доходи. Бизнесите също при голяма несигурност спират да инвестират и очакват някаква яснота и хоризонт, кога ще може да да видят някаква перспектива и отлагат инвестициите. И за това в такъв период по принцип е нормално да забележиме по-скоро дефлация. Така че всичките мерки на правителствата, до голяма степен финансирани от централните банки, от големите централни банки, т.е. Федералният резерв на САЩ и ЕЦБ, те действат обратно на това и се опитват да неутрализират дефлационните ефекти и да оставят ресурс в хората и в бизнесите, така че а те да не въобще да оцелеят и да могат да се справят с тежката ситуация и бе да продължат живота си, разходите си сравнително нормално и без да са пострадали сериозно. Така че сблъсъкът между тези две сили е трудно да се предвиди кое ще наделее. Дали дефлационните сили ще са толкова силни, че въпреки безпредседентното печатане на пари, което виждаме, реално за една година Големите централни банки са напечатали 9 трилиона долара, което е огромна сума. Дали това може да компенсира дефлационните сили? За момента очакванията и всичките прогнози на анализатори, банки и всеки, който следи економическите процеси, са по-скоро, че през тази година инфлацията ще се покачва и в САЩ, и в Европа но не и че ще стигне някакви необичайни космически нива, че има нещо застрашаващо, което да е далеч над познатите ни нива. Самите централни банки традиционно се целят към да постигнат инфлация под 
липсата, но близо до 2%. Може този прак да бъде надхвърлен, но не и да имаме нещо, което да си спомняме от, от виденовата зима или подобни времена. А има ли все пак стоки или суровини или индустрии, в които вече се усеща повишаване на цените? Да, по-скоро в потребителските цени, която е инфлацията, която най-често виждаме и се цитира по медиите, не се вижда нещо тревожно към момента, но от алармата идва по-скоро от към индустрията. Много суровини, включително и електроенергия, газ, които са важен компонент в формирането на крайните цени, на които те произвеждат, скачат и то драстично. Затова има различни фактори. Цената на петрола на международните пазари се влияе от, от едни неща, цената на метта от други, но е факт, примерно, метта е много важен, важна суровина и за строителството, и за технологиите, и тя е на най-високите си нива от 10 години. При електричеството цената се вдига от, включително и от регулаторни промени и от прехода на Европа към, към една по-зелена економика, което е съпътствано с допълнителни разходи за квоти за производителите на, на по-мръсна енергия, ако можем така да я наречем, което неминуемо вдига цените поневременно, докато този процес не се случи, наистина не започнем да произвеждаме по-зелена енергия. Така че комбинацията от всякакви такива фактори вдига сериозно разходите на фирмите. Усеща се много силно в строителството, усеща се и в металургията и в други енергоемки и ресурсоемки индустрии. И това неминуемо на по-късен етап се пренася и в крайните цени, защото просто самите фирми, за да продават продукция си с ускъпена себестойност, са принудени да вдигнат цените, за да получат приход за това. Така че оттам идва по-голямото непосредствено притеснение, че цените, може би не незабавно, тъй, тъй като има цикъл, производството на стоки обикновено отнема време, има запаси на стоки на старите цени, но това ще се отразява в, и в потребителската инфлация, може би с някакво закъснение от месеци или дори години. А ако трябва да те върна малко назад, ако нали, това, което каза за печатането на пари, за ниските лихви, ако те неизбежно водят до покачване на цените и ако такова не се вижда на хоризонта, то на какво се дължи това? Има различни Различни економически школи и различните економисти го четат по различен начин, както и с много други неща. Едното е това, за което си говорихме, че просто дефлационните шокове и от световната финансова криза 2008 година и от сегашната криза на пандемията са много силни. Тоест ние, ако си го представиме като един варел, който има дубки в него, дори да наливаме много вода, тя изтича. А, така че нали, не може да прелея отгоре, просто защото дъното е пробито и това е едната хипотеза. Другата, другото възможно обяснение е, че ние всъщност, всъщност има инфлация, но тя се насочва в неща, които ние не мерим и не възприемаме като инфлация. Цените на имотите навсякъде по света почти се вдигат, 
въпреки кризите, въпреки дори сегашната пандемия, включително и в България нямаше спад на цените, което е нещо типично за кризи по принцип. Така че много от този изливащ се ресурс от централните банки може да се насочва в това, т.е. Образно казано, Централната банка напечатва едни пари, дава ги на търговските банки, те отпускат кредити, но тези кредити отиват за това хората да си купят жилище. Други посоки, които не броиме за инфлация, но цените се вдигат, са акции, които са на, на много пазари са на рекордни нива, т.е. щатските борсови индекси отчитат в момента рекорди, въпреки че сме насред или да се надяваме на изхода от една от най-дълбоките рецесии въобще в историята, откакто измерваме економиката. Така че това също е една посока, където много от ресурса може би се насочва. Или, ако трябва да го кажа най-просто, просто има инфлация, но не е не е там, където ние я гледаме. Ние мериме потребителска кошница, която представлява стоките, които хората потребяват, които, за които отива на едно нормално домакинство голяма част от разходите. Това са найем, това е храна, транспорт, отопление, всякакви стоки, други облекла и така нататък. Но в тези индекси много малко или косвено влизат такива неща, като цени на жилища, а въобще не влизат инвестиции в финансови продукти. Кои фактори така в глобалната економика или политика до сега са влияли върху това инфлацията да е ниска? Последните години от, от световната финансова криза на там, по-скоро всичките фактори и политики са проинфлационни и инфлацията, която не виждаме, нали, за това говорихме до сега, не я няма, да. защото не я мериме по начина по който, ако включиме всички неща, които поскъпват, вероятно ще я видим. Това, което влияе, т.е. печатането на пари не, не, не се отразява в инфлацията, е именно, именно това в голяма степен. Другите дефлационни фактори, по-дългосрочни, така да го кажем структурни, са неща като... Демографията дълги години тя действаше по-скоро дефлационно. Населението глобално расте, има повече работна ръка, съответно работниците и служителите имат по-малко възможност да, да преговарят за по-високи доходи, т.е. има по-голяма конкуренция на пазара на труда и това води до по-слаб пръст на, на заплатите и на доходите и съответно това ограничава инфлация. Сега този фактор може би се обръща, доколкото населението глобално все пак расте, но има много ограничения пред мобилността му, предимно геополитически, а пък и популистки ограничения за, пред мигранти дълги години в западните държави носа на дефлация до голяма степен е от внос на ефтина работна ръка, мигранти, които идват, за да поемат нископлатена работа, която иначе би струвала повече. Друг фактор е застаряването на населението, особено в западните държави. Хората, когато са вече в пенсионна възраст, по-скоро 
си харчат спестяванията и това действа сега инфлационно до някъде, защото увеличава съвкупното търсене. Това, което всички ние потребяваме общо като общество, се увеличава просто докато по-малка част от населението спестява и заделя пари за, за бъдещи периоди. Въобще като цяло глобализацията, ако я погледнем по-дългосрочно, е фактор, който силно дефлационно е действал години наред. Намаляването на бариерите пред търговията позволява ефтин внос от държави, където е по-ефтино да се произвежда. Нали, класическия пример е с Китай, който дълги години беше практически така, фабриката на света и произвеждаше ефтини стоки. Сега това също все по-малко се случва и заради политически фактори, като търговските войни между, между САЩ и Китай, а и търкания по всякакви други геополитически оси, Европа с Русия и така нататък. И заради пандемията, която по някакъв начин ни показва, че не бива да сме зависими толкова от един снабдител или доставчик на всичко. Пандемията също, да, е фактор, който много ударно се отрази миналата година. Много производства се пренасочиха към по-близки дестинации или ще се пренасочват и в бъдеще. Така че ще има и по-дългосрочен ефект от нея, вероятно, макар че може би все още е рано да се видят всичките проявления от, от нея. Но да, сега като цяло има процес на деглобализация, дори и без пандемията, просто хората по-малко, т.е. издигнаха се граници, които преди бяха практически свалени напълно, отново се изграждат и това неминуемо действа инфлационно. Големият дефлационен фактор, който може би все още продължава да действа е развитието на технологиите. Автоматизация, изкуствен интелект и всякакви други нововведения, които заместват човешкия труд с нещо по-ефтино и ефективно, намаляват цените за производството на всякакви стоки и услуги. Ако преди за да произведеш нещо ти е трябвало да наемеш 10 човека, докато сега някаква машина, робот или нещо върши тази работа, при това без да ти иска отпуска, без да ти иска социални осигуровки и всякакви други неща, това нормално може да доведе до това ти да произвеждаш същото нещо по-ефективно и по-ефтино. Така че това са фактори, които продължават да действат дефлационно. Други въпроса дали се развива толкова бързо, каквито са очакванията. Но ние, ако отвориме статии от преди 10 години, сигурно ще видим едни прогнози как 2020 година някои професии ще са напълно изчезнали, ще сме заменени от роботи и машини, което може би не се случва с този темп, с който сме си го представили. Винаги има едно такова очакване, че бъдещето идва по-бързо и така, така че това е нещото, което ще продължава да действа дефлационно, но инфлационните фактори вероятно ще бъдат по-силни и очакването като цяло е, че дългосрочно, поне в едно обозримо бъдеще, ще трябва да свикнем с една хронично по-висока инфлация. Не хиперинфлация или нещо стряскащо и ударно, но просто нива, които са по-високи от тези, с които последните 10 години някак си свикнахме да инфлацията да е съвсем под контрол и 
и не искам. Как или въобще с какви инструменти централните банки и правителствата ще могат да овладеят ценови шок, ако има такъв? Класически централната банка разполага с целия си инструментариум на паричната политика да определя лихви, с които да контролира инфлацията и независимите централни банки, нали, за това им е дадена независимост, за да могат те да са насочени, тяхната дейност да е насочена единствено в това да поддържат ценовата стабилност, а не да се да се изкушават да преследват други цели под натиска на политиците. Най-често тези цели са растеж, разбира се, защото всички политици предпочитат да има економически растеж и по-малко недоволство сред, сред избирателите им. Но тези, тези инструменти на централните банки в момента са първо, че са използвани на максимум вече и са до голяма степен подчинени на това да се справяме с кризите. Лихвите са, са свалени до нула, дори на някои места до под нула. Печатането на пари е следващата стъпка, т.е. освен, че предоставят ефтин или дори безплатен ресурс, централните банки буквално го и дават на, на, в количества огромни като ликвидност на, в системата. Така че излизането от това ще бъде много трудно. Ако в момента се появи инфлация, за един централен банкер ще седи решението дали той да повиши лихвите и да си преследва целта да, да контролира инфлацията или да задържи сегашните нива, защото ако той предприеме това действие и тръгне да се бори с инфлацията, рискува да задуши възстановяването от, от сегашната криза, предизвикана от пандемията и економиките отново да блокират и да до голяма степен опасността от това, което се случва в момента и раз... изливащата сефти на ликвидност е целият корпоративен сектор да се зомбира толкова да свикне с сефтиния ресурс, че да не може да живее без него. А включително и правителствата реално вече са, са влезнали в тази криза с доста високо ниво на задлъжнялост. Сега всички правителства трупат нови дългове, за да могат да си покриват разходите за справяне с пандемията, което естествено е необходимо, но резултатът от, от това е, че те могат да се финансират или поне някои от тях, които са по-задлъжнели, единствено благодарение на ниските лихви, които им предоставят централните банки. Ако те вдигнат лихвите, много държави ще имат сериозно предизвикателство да си първо да убедят пазарите, че, че си заслужава да купуват техните ценни книжа, а второ, ако все пак ги убедят, това ще е на, на по-висока цена и съответно бюджетите ще са затормозени с повече лихвени плащания. Така че за централните банки до някъде се явяват вече не толкова независими, поне частично пленени от фискалната политика на правителствата. Те стъпка по стъпка си губят независимостта, именно защото ако не го направят, те нямаме в момента друго решение срещу пандемията и срещу економическата криза породена от нея. Няма друг начин, с който да се набави този ресурс нужен за, за справяне с кризата. 
Това се е случвало и исторически, винаги по време на война, например, е имало изкушение Централната банка да напечата пари или на времето не винаги е имало Централни банки, понякога това е било директно право на държавата да, да напечата едни пари, за да може да си финансира големите разходи и в последствие да ги покрива и изплаща. Но сега това се случва много огромни мащаби за много дълъг период и експеримент, който вероятно ще трябва да гледаме последствията в дълги години след това, но е много вероятно да е трудно за централните банки да да контролират инфлацията по начина по който са го правили последните 30-40 години. А потребителите какви ефекти биха усетили, ако има глобален ръст на цените, да речем върху спестяванията си или върху депозитите си? Като цяло инфлацията винаги действа негативно за, за спестителите и за хората, които разполагат средства. Тя практически изяжда покупателната сила на, на парите, които имаме в бъдеще. Ако има висока инфлация, с същите пари, които сега разполагаме, ще можем да си купиме по-малко неща. Така че, особено при нулеви лихви или при много ниски лихви, парите ни, които седят в банка, ще губят своята стойност. Същевременно инфлацията обратно винаги действа добре за кредитополучатели за всякакви задлъжнели хора и фирми, защото по същият начин изяжда стоиността на техните заеми във времето и когато те трябва да си върнат парите, ще трябва да върнат пари с по-малка стойност, отколкото и тя в момента. Хората естествено търсят альтернативи на, на това, Нали, то това се усеща от години, не е нов процес. Сега при нулеви лихви в банките, логично има повече интерес към всякакви други альтернативи, където може да се извлече доходност. Една класическа посока са имотите, който има спестявания за, за достатъчно за покупка на имот. Разбира се, има и възможности за инвестиции във всякакви други финансови инструменти, за по-запознатите и технологично грамотните почва насочване към криптовалути или всякакви други по-ексцентрични посоки. И всичко това, до голяма степен интереса към това, се подклажда именно от комбинацията от ниски лихви и инфлация. И ако инфлацията се засилва, лихвите остават ниски, интереса към всякакви такива други альтернативни вложения ще се засилва. Извън това, разбира се, потребителите усещат инфлацията и по, просто по покачащите се цени и по това, че с техните доходи могат да си позволяват по-малко неща, освен ако доходите им не се увеличават синхронно с инфлацията, разбира се, което до голяма степен също е факт. Нали, в много държави, включително и в България, миналата година Наредом с удара от пандемията, доходите в голяма част публичния сектор се бяха повишени административно, а в частния сектор също заплатите продължиха да се качват, така че една част от, поне от текущия ефект от инфлацията се компенсира от по-високите доходи. Но това не е гарантирано, че ще се случва и в бъдеще, особено ако 
правителствата рано или късно те трябва да се оттеглят от своите подкрепящи мерки заради пандемията и ръста на доходите може и да е по-слаб в следващите периоди, а реално да наблюдаваме обедняване. А, понеже до сега някакси говорихме по-скоро в глобален контекст в България, как бихме усетили всички тези процеси? Тоест, разбира се, ако има покачване на цените в глобален мащаб. България до голяма степен е българската економика обвързана с, с европейската и с тази на еврозоната най-вече. Левът е вързан за еврото, така че Българската народна банка няма почти никакви инструменти, с които да пресече навлизане на инфлационен шок от, отвън. Заради правилата на валутния борт, ние практически внасяме инфлацията от, от еврозоната, каквато е там. В този смисъл до голяма степен тук ефектите са производни от това, което ще се случва в Европа. Разбира се, има и местни особености, някои цени са административно определяни, например на електроенергията, други могат да има и други местни особености, които да ги определят, но като цяло сме доста свързани и най-вероятно ще внасяме или ще имаме сходна с тази на инфлацията в еврозоната. Затова и тук очакванията на економистите са горе-долу в същата посока. Покачване тази година поред последната прогноза на БНБ до 3% в края на тази година и след това спад през следващите години. Като всички оговорки Особено в последната една година на всички економически анализатори, разбира се, че всичко това е с много условности, защото средата е много по-непредсказуема от, от преди, така че всички прогнози се дават с, с доста повече оговорки, че не е ясно какво ще е възстановяването след пандемията, как ще протече вакцинацията, не знаеме колко време ще ще действат ваксините и всичките тези въпросителни, които, които ги имаме, се отразяват, разбира се, и на, на очакванията за економика и съответно и на очакванията за инфлация. Така че... Не има лесно на економическите анализатори в днешно време. Да, любимата шега напоследък е, че економистите не са инфекционисти. Ники, много ти благодаря за този разговор. Беше ми много интересно и надявам се, че и нашите слушатели са научили много. И аз ти благодаря. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Зорница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.